0: Kita membaca kitab suci dari Lukas Fasal yang kedua ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu, maksudnya Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Sampai di sini pembacaan kitab suci. Umat-umat yang dikasih Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Allah itu semua berasal daripada Allah. Keadaan manusia bukanlah mengatur, bukanlah merancang, bukanlah mendikte apa yang Allah kerjakan. Rahasia Allah tetaplah menjadi bagian Allah. Hikmat Allah tetaplah menjadi bagian Allah. Semua pekerjaan keselamatan tetaplah menjadi bagian daripada Allah. Topangannya yang dikerjakan setelah dia menciptakan tetaplah menjadi bagian Allah. Bagaimana dengan manusia? Alkitab menceritakan bahwa manusia itu diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Alkitab mengatakan bahwa manusia itu diberikan kesempatan untuk berbagian dalam pekerjaan-pekerjaan iman. Jadi bukan kita yang mengatur Allah, bukan kita yang mendikte Allah, bukan kita yang mengubah hati Allah. Tetapi kita diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita diberikan kesempatan untuk berbagian dalam pekerjaan Allah. Ini adalah kesempatan yang Allah berikan. Nah ini harus kita pahami. Ini anugerah daripada Allah. 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Jadi kita diberikan anugerah, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi, saudara boleh garis bawahi kata-kata itu: kuasa ilahinya itu dianugerahkan kepada kita, sehingga kita mampu mengenal Dia. Jadi kita mengenal dia itu karena kuasa yang diberikan kepada kita. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya. Jadi kita juga dipanggil oleh kuasa Tuhan. Ayat yang keempat. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita. Jadi dianugerahkan lagi kepada kita. Janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya, oleh janji itu, oleh anugerah itu, kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi bukan Allah yang ikut cara berpikir kita, tapi sebaliknya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita supaya kita mengambil bagian dalam rencana Allah dalam pekerjaan Allah dalam rencana Allah dalam segala sesuatu yang telah Allah canangkan nah itu sebabnya pada waktu kita membicarakan tentang datangnya Tuhan kita Kristus Yesus ke dunia ini maka ada orang-orang yang telah dipilih, ditentukan oleh Allah, dimasuk Ditempatkan, dalam kitab suci ada Simeon, ada Hana Bagi kita ini mungkin orang yang biasa, bagi kita apalagi orang yang hidup di zaman modern ini Rasanya mereka-mereka ini adalah orang yang tidak punya efek, tidak punya hubungan dengan kita ya Tetapi jelas sekali, dia adalah orang yang tidak bisa dipandang enteng karena secara track recordnya, ya, secara rekam jejaknya, mereka ini adalah orang yang terpuji. Mereka adalah orang yang tekun, orang yang setia, orang yang ada di bait Allah. Umurnya begitu lanjut berumur 84 tahun tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa siapa yang bisa membantah, Tuhan menghadirkan seorang yang bernama Simeon, Tuhan menghadirkan seorang yang bernama Hana untuk mengkonfirmasi tentang bayi Yesus Kristus datang ke bait suci bersama dengan orang tuanya di hari pentahiran beritakan kepada semua orang, keselamatan sudah tiba, jadi ini semua pengaturan pengaturan Allah. Dan yang menjadi indah lagi perlu kita renungkan saudara-saudara, pada waktu Hana menceritakan tentang siapakah Yesus Kristus itu dia berkata, dia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan. Sekali lagi ia berbicara kepada semua orang yang menantikan kelepasan. Kemarin kita sudah kita renungkan bahwa hanya orang yang berkenan kepada Allahlah. Yang boleh menerima damai sejahtera hanya mereka yang menantikan kelepasan daripada Tuhanlah yang boleh mendengar berita ini. Jadi, berita Yesus Kristus, Juru Selamat itu hanya dapat dipahami oleh mereka-mereka yang menantikan keselamatan itu. Sekali lagi, ya, berita tentang Yesus Juru Selamat hanya dapat dipahami oleh mereka-mereka yang menantikan keselamatan itu. Jadi sama seperti saudara-saudara A dengan A, mereka itu A. B dengan B, mereka itu B. Siapakah yang mengerti bahasa burung? Ya, burung. Siapa yang mengerti bahasa kucing yang mengeong? Ya, kucing. Siapa bisa mengerti bahasa kambing yang mengembik? Ya, kambing. Demikian juga halnya hanya orang-orang yang menantikan keselamatan, yang mengerti berita keselamatan. Sebenarnya ini bukan merupakan perkara yang gampang kita telusuri atau pikirkan. Karena mungkin saja kita mengatakan, loh Alkitab mengatakan orang Yahudi itu semua menantikan berita keselamatan. Tetapi kan dalam Alkitab, dalam renungan kita beberapa hari belakangan ini, bahwa pada waktu Yesus datang, Apakah orang Israel juga mengenal Yesus? Bukankah mereka menantikan keselamatan? Nah, inilah kita sudah bicarakan tadi di awal. Bahwa pada waktu kita menantikan keselamatan, waktu kita mengerti tentang pekerjaan Allah, semua itu bukan berdasarkan istilah dan definisi manusia. Semua itu bukan berdasarkan keinginan dan kemauan manusia. Jadi pekerjaan Allah, kita diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Allah. Masih ingat kan, itu tadi kita awal bicara ya, 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Jadi kita diberikan kesempatan untuk berbagian dalam kodrat ilahi. Bukan kita, tetapi Allah yang mengundang kita. Bukan kita yang mengundang Tuhan, tapi Tuhan yang mengundang kita. Nah demikian juga hal dengan menantikan keselamatan. Semua orang boleh berkata menantikan keselamatan. Tetapi istilah menantikan keselamatan itu tetap adalah bagaimana anugerah Allah diberikan kepada dia. Sehingga dia adalah orang yang menantikan keselamatan. Bagi mereka itulah, bukan bagi semua orang. Bagi mereka itulah, jurus selamat itu akan dipahami. Jadi siapakah yang memahami jurus selamat? Mereka yang menantikan keselamatan. Apakah semua orang yang mengatakan bahwa aku menantikan keselamatan, berarti dia adalah orang yang menantikan keselamatan? Belum tentu. Karena apa? Karena keselamatan menurut manusia tentu berbeda dengan keselamatan menurut Allah. Nah, inilah saudara-saudara hal yang sangat penting sekali. Kalau kita baca dalam Lukas pasal yang ke-15, kita menemukan suatu perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Dua di situ disebut anak yang bungsu dan anak yang sulung. Kalau kita membaca cerita itu, saya yakin saudara juga punya pemikiran yang sama. Bahwa pada waktu kita membaca berita itu, sekarang kita tanya, anak yang hilang itu mana? Anak yang bungsu? Yang minta harta orang tuanya, waktu ayahnya masih hidup, lalu menjual semua bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh, dia memboroskan, memfoyak-foyakan, lalu sampai dia batem, jatuh ke titik nadir, tempat yang paling dalam, dan dia berada pada suatu keadaan yang sangat bangkrut, lalu dia ingin kembali. Nah itu anak yang hilang kan? Ya, kita mengatakan, iya itu anak yang hilang. Tetapi Alkitab mengatakan, bukan cuma yang bungsu yang hilang, yang hilang adalah dia yang keluar, dia yang tidak bersama, dia yang mengambil suatu penolakan kepada suatu persekutuan itu hilang. Tetapi ada juga yang hilang, anak sulung. Dia hilang karena dia berada dalam persekutuan tetapi dia tidak menikmati persekutuan dengan bapa. Nah ini persoalan manusia, jadi orang yang di luar iman dia disebut anak yang hilang karena dia tidak dalam iman. Tetapi banyak orang Kristen juga dia sebagai orang Kristen, dia pun orang terhilang. Mengapa? Karena dia mengaku Yesus sebagai Tuhan, dia mengatakan aku menantikan keselamatan tetapi tidak dalam persekutuan dengan Allah. Nah ini orang-orang yang hilang. Jadi hilang itu bukan berarti istilahnya, hilang itu bukan berarti fakta saja, tapi hilang itu adalah berdasarkan iman dalam pandangan Allah. Banyak orang bersuruh, Tuhan, Tuhan, tapi Alkitab mengatakan, aku tidak mengenal engkau, engkau pembuat kejahatan. Siapakah yang menantikan keselamatan? Hanya mereka yang dianugerahi oleh Tuhan. Siapakah yang menerima dan mengerti bahwa Yesus juru selamat? Adalah mereka-mereka yang menantikan keselamatan. A dengan A, B dengan B. Siapakah yang mengerti, memahami bahwa Yesus adalah juru selamat? Mereka yang menantikan juru selamat, yang menantikan keselamatan. Tetapi yang kedua, siapakah yang menantikan keselamatan? Mereka lah yang dianugerahi oleh Allah. Mereka yang diundang ke dalam perjamuan itu, merekalah yang mengerti. Mereka yang diundang ke dalam perjamuan itu, mereka yang mengerti. Bahkan lebih spesifik lagi dalam apa yang dikatakan Tuhan Yesus, saudara Saudara, bukan hanya mereka yang diundang, tapi mereka yang berpakaian pesta. Mereka yang berpakaian pesta. Ini merupakan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-22 ayat 10. Matius 22. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Diundang, toh, karena Alkitab mengatakan, "Pergilah ke jalan-jalan, pergilah ke persimpangan, undanglah setiap orang, undanglah semua orang yang kamu jumpai di sana." Maka, pergilah mereka, kumpulkan semua orang, dan kita diundang. Tetapi, Alkitab mengatakan juga seperti ini: Matius 22-11 "Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta, saudara diundang, tapi saudara tidak memakai pakaian yang disediakan, saudara berbahaya." Ayat yang ke-12 Ia berkata kepadanya Hai saudara bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengena pakaian pesta Bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak menggunakan pakaian pesta And he was speechless Dan dia diam Tidak bisa berkata apa-apa Mengapa? Karena dari awal kisah ini semuanya telah disediakan Makanan sudah disediakan, hidangan sudah disediakan. Engkau bukan karena layak, maka engkau diundang. Karena kemurahan hati dari empunya pesta, maka engkau diundang. Dan pada waktu engkau masuk, engkau pun telah disediakan pakaian pesta. Tapi kenapa semua yang disediakan engkau tidak ambil? Pada waktu kita menceritakan tentang Yesus yang datang ke dunia, semua orang boleh ngaku Yesus Juru Selamat, Yesus Juru Selamat. Betulkah demikian? Tanda tanya. Tetap tanda tanya. Dia boleh berkata, aku menantikan juruselamat. Tapi hidupnya kacau balau. Tapi hidupnya tidak mau diatur oleh kebenaran. Tapi hidupnya tidak mau terus-menerus diperbaiki untuk takut akan Tuhan. Ini berbahaya. Ini orang penuh dengan tanda tanya. Hana menyampaikan suatu berita berbicara tentang anak itu kepada semua orang. Orang sembarangan tidak, hanya orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi renungan kita pagi ini, yang pertama, kepada siapakah, mereka siapakah, orang bagaimanakah yang mengerti, memahami, menerima bahwa juru Selamat, yaitu orang-orang yang menantikan keselamatan. Yang kedua, siapakah orang yang menantikan keselamatan? Adalah mereka yang diberikan anugerah. Oleh Allah, menerima kesempatan itu dengan iman. Orang yang diundang dan mengenakan pakaian pesta. Saudara, siapakah ciri-ciri orang-orang seperti ini? Hanya orang-orang yang memahami apa yang Allah sediakan. Ada begitu banyak yang Allah sediakan, tapi kita tidak memiliki kepekaan untuk itu. Kita berbicara, marilah kita menjadi orang yang peka Menjadi orang yang mengerti bahwa hanya oleh apa yang Allah sediakan, kita boleh tanggap, kita boleh peka, kita boleh mengerti. Itulah juga yang menjadi ciri-ciri, menjadi ciri-ciri apakah yang disediakan oleh Allah. Itulah merupakan ciri daripada orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang menerima anugerah, orang-orang yang mengerti apa yang Allah kerjakan. Satu Korintus pasal yang kedua, ayat yang ketujuh. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Allah telah menyediakan bagi kemuliaan kita, tetapi itu hikmat yang tersembunyi dan rahasia. Disediakan bagi kita, tetapi tersembunyi dan rahasia. Ayat 8 tidak ada penguasa dari dunia ini yang mengenalnya. Jadi saudara harus bisa memahami kalimat-kalimat ini. Bahwa apa yang disediakan Allah itu sifatnya tersembunyi. Sifatnya rahasia. Tapi itu walaupun tersembunyi, walaupun rahasia. Itu disediakan bagi kemuliaan kita. Siapa yang memahami? Siapa yang mengerti? Ya hanya mereka yang ditentukan, dianugerahi untuk mengerti. Itu sebabnya. Dunia tidak mengenalnya, saudara-saudara. Dunia tidak mengenalnya, tapi kita mengenalnya. Karena apa? Karena kepada kitalah semua itu telah disediakan. Bukankah kita bersyukur, kita memahami apa yang Allah beri kepada kita? Ini merupakan satu hal yang indah, saudara-saudara. Satu Korintus pasal yang kedua, ayat yang keempat belas. Satu Korintus pasal yang kedua, ayat empat belas. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Mengapa? Karena hal itu bagi mereka adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16 Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Itu misteri. Yang disembunyi. Yang dirahasia. Tapi itu disediakan Allah bagi kita. Tapi orang dunia tidak mengerti. Orang duniawi tidak mengerti. Tapi apakah saya mengerti? Kamu bisa mengerti. Kenapa? Karena kamu dianugerahi oleh Allah. Karena kamu memiliki pikiran Kristus. Karena kamu mengerti tentang perkara-perkara rohani. Kamu menerima yang berasal dari roh. Allah. Kepada siapa dia ngomong? Kepada semua orang. Tapi orang yang bagaimana? Orang yang menantikan keselamatan. Jadi, kalau saudara mengatakan isjur selamat, dia adalah bagimu. Kenapa? Apabila engkau adalah orang yang menantikan keselamatan. Yang kedua, mungkin kita berkata, kok orang mengatakan menantikan keselamatan? Tidak. Hanya mereka yang dianugerahi oleh Allah. Hanya mereka yang mengerti perkara-perkara rohani. Mereka lah yang mengerti keselamatan. Pandemi terjadi, dan terjadi dengan varian baru, varian baru. Orang dunia itu tidak ngerti. dia pikir ini hanya fenomena alam, dia berpikir ini hanya perkara yang natural, dia berpikir ini ada konsekuensi logis. Tapi anak Tuhan mengerti, di balik segala peristiwa, selalu ada pekerjaan-pekerjaan rohani. Sekarang saya mau tanya, apakah saudara mengerti? Kalau saudara belum mengerti, saya ragu saudara adalah orang yang menerima anugerah itu. Tapi kalau saudara mengerti Tuhan mau kerja sesuatu, maka saudara adalah yang dianugerahi oleh Allah. Biarlah Tuhan menolong dan memimpin kita.